0: Queridos, se tem um privilégio que nós temos da parte do Senhor, é fazermos parte da igreja do Senhor Jesus e nós viemos aqui hoje nos reunir com essa igreja, essa igreja que tem uma capacidade muito grande de fazer a diferença. Nós estamos nos preparando para um evento muito especial que vai acontecer na IBB, chamado Casa de Paz. Esse evento vai ser um evento onde nós vamos enviar centenas de duplas às casas para, durante um período de sete encontros, é, levar o amor de Deus através dos estudos da Palavra de Deus, através do, do, da comunhão, através do compartilhar e nós estamos nos preparando para isso logo no próximo mês, nós já vamos começar os treinamentos e capacitação das duplas, os pequenos grupos todos, é da onde as duplas vão sair, eu queria muito que você colocasse esse evento na sua oração, no seu coração, Casa de Paz, um evento evangelístico, e como igreja nós vamos para a cidade, para fazer sabe o quê? Para apresentar Cristo e encontrar aqueles novos irmãos, que o Espírito Santo de Deus já está preparando. Nós estamos aqui na comunhão, nós estamos aqui na reunião dos santos, na reunião dos justos, como diz a Bíblia Sagrada, e nós somos igreja do Senhor. O que é a igreja? Bom, nós precisamos compreender o que não é uma igreja, é, para entendermos melhor o que é uma igreja. Algumas pessoas, às vezes, ela têm o hábito de dizer, eu vou à igreja, como se a igreja fosse o um local, mas a igreja não é o um local. A igreja não é um prédio, a igreja não é um endereço. A a igreja do Senhor Jesus somos nós. A igreja do Senhor Jesus não é simplesmente uma instituição, apesar de termos um CNPJ que nos nos, nos permite sermos organizados, mas aquele CNPJ não é a igreja. Ele é só um documento que uma porção da igreja do Senhor Jesus utiliza a igreja do Senhor Jesus é a soma de todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus que colocaram a sua vida à disposição do Senhor Jesus a igreja é, do Senhor Jesus ela é o povo adquirido, comprado com um preço muito precioso do que a igre de que igreja você é? às vezes nós falamos e respondemos e é comum e usual, falar eu sou da Igreja Batista do Bacacheri. E às vezes você fala tanto isso, que pode ser que você perca a noção de que não existe simplesmente a Igreja Batista do Bacacheri, mas existe uma porção da Igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui no Bacacheri. Tem uma porção da Igreja do Senhor Jesus reunida próximo de nós aqui, na, na quadrangular, na primeira aqui tem uma porção da igreja, da, da igreja do Senhor Jesus, os batistas que estão reunidos pela cidade em vários endereços, mas quando você pensar na igreja, lembre que a igreja é, é a soma de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus e nós precisamos compreender muito isso, uma das grandes confusões que nós temos, e essa semana, semana passada, eu estava conversando com alguém, e essa pessoa, ela falou, ela fez uma pergunta para mim, por que que as igrejas evangélicas, cada uma pensa de um jeito, cada uma tem uma característica, eu falei assim, olha, primeiro, que não é bem assim, não é bem assim, existe uma unidade, entre as igrejas evangélicas, e eu vou explicar qual é essa unidade, se você chegar numa igreja, e essa igreja se diz que ela é evangélica, a igreja que, que segue os evangélicos, é, os evangelhos, é a igreja de Cristo, você perguntar para ela, quem é o Senhor de vocês? Essa igreja vai responder o quê? Se for Batista, vai responder o quê? E se for da Assembleia de Deus? E se for da Metodista? E se for da Comunidade Cristã de Curitiba? nós, em Jesus nós somos unidos, por isso somos evangélicos, se você perguntar para qualquer uma das denominações, e perguntar para ela, olha, que, vocês acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário, todas essas igrejas vão afirmar, Jesus morreu, e depois aconteceu o que? Jesus ressuscitou o terceiro dia, isso nos define como evangélicos, se você falar de batismo, todas essas igrejas utilizam do batismo. Se você perguntar para uma igreja presbiteriana, eles têm um método diferente, mas eles também acreditam no batismo. Se você perguntar sobre o Espírito Santo de Deus, você não vai ter uma resposta diferente de quem é o Espírito Santo de Deus em todas essas igrejas. Você não vai ter uma resposta diferente dizendo de quem é o Deus criador de todas as coisas. Nenhuma dessas igrejas vai deixar de afirmar que esse Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Bom, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre aquilo que nos une. Se da igreja do Senhor Jesus, é acreditar nisso, se você encontrar alguém, e alguém vai dizer para você, você, assim existe uma, uma hierarquia na trindade, Deus Pai, Ele é o, o maior, depois dEle vem o Deus Filho, o menorzinho, é o Espírito Santo de Deus, eu não, não conheço, uma igreja evangélica, que vai pregar trindade dessa forma, alguma coisa nos une, muitas vezes, nós gastamos, uma energia muito grande, focando naquilo que nós temos de método que é diferente. E algumas vezes nós focamos em alguma coisa que não é necessariamente uma heresia, é um hábito diferente. Todas as vezes que nós encontramos alguém que está pregando uma heresia, é porque o que ela está pregando, você não encontra base bíblica. Às vezes nós temos algumas diferenças que é um. A gente pode até considerar que existe um erro, para um estar tá certo o outro tem que estar tá errado. Não dá para conciliar os dois, mas não necessariamente que aquilo seja uma heresia. Talvez uma questão de entendimento, talvez uma questão bíblica que nós não conseguimos entrar no, num acordo comum. Normalmente esses temas têm a ver com questões que a própria Bíblia não deixou tão claro. E existem questões que a Bíblia não fechou é, exatamente a, o, de forma absoluta. Como nós não temos dúvida que Jesus é Senhor, que Ele morreu o terceiro dia, que Ele ressuscitou, que Ele subiu ao céu, que, nós, que a cruz foi um instrumento de barbárie, mas que se transformou num instrumento de salvação, que a salvação é pela graça, através do Senhor Jesus, através da confissão dos pecados, do reconhecimento e todas essas coisas, nós vamos estar totalmente ligados, antenados. Mas se nós formos discutir a forma de batismo, pode ser que exista grupos que tenham... Um, um, uma, uma maneira diferente se nós formos ver como é a cerimônia da ceia, talvez um grupo ou outro faça diferente do que nós fazemos aqui nessa localidade a porção de Cristo que se reúne aqui através do ministério local aqui do Bacacheri mas quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós temos sempre lembrar que ela está em todos os lugares, quando quando eu estive na Coreia, nós eu vi que aquele povo na Coreia, eles creem na mesma coisa que eu. Mas tem algumas coisas lá na Coreia que eu não conhecia. É diferente do que a gente faz aqui. Estive com o pastor Wellington em Cuba. Tem algumas coisas lá que é um pouquinho diferente, né? Mas em essência, nós encontramos quem lá, Wellington? A igreja do Senhor Jesus pregando o evangelho com a mesma paixão, com a mesma alegria, sofrendo as dificuldades, as limitações que foram proporcionadas para aquele povo, mas ligadas pelo Espírito Santo de Deus, como o corpo de Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Querido, eu queria que você imaginasse uma coisa comigo, imagina que um homem está perdido numa, numa ilha deserta, e esse homem nessa ilha, dentro aqueles Aqueles objetos que que vieram do naufrágio, tal, talvez aí de um navio, ele encontra uma Bíblia, mas ele não conhecia a palavra, ele não conhecia Jesus, ele não sabe nada de igreja, e ele começa a ler a Bíblia lá numa ilha, sozinho, e lá naquela ilha sozinho, ele começa a ler, e ele começa a entender, e ele começa a ver um Deus criador, e ele vai lendo, e ele começa a ver um, de... um pai que entregou o seu próprio filho pela vida dele, ele está achando isso interessante, ele está perguntando, será que isso é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus está lá com ele naquela ilha, está ele e o Espírito Santo de Deus lá, e o Espírito está trabalhando ele, e ele entende a morte de Jesus na cruz, pela vida dele, e ele confessa a Jesus como Senhor e Salvador dele, e ele continua lendo aquele livro que ele está apaixonado, aquele livro que está trazendo tantas informações, ele começa a ler sobre a igreja, e ele começa a imaginar a igreja, a imaginar que ele é resgatado, um navio passa por lá, resgata aquele homem, traz ele até um, uma base militar. Nessa base militar ele pega um avião e vem embora e ele desce no aeroporto militar do Bacaxeri. Quando ele desce no aeroporto militar, ele já pergunta ali para os militares, escuta, vocês sabem aonde está a igreja? Aí quem sabe ele encontra um dos nossos tantos irmãos que estão por ali trabalhando, os controladores de voo. E ele e fala: não, aqui próximo tem a, a. igreja se reúne aqui, tem a igreja batista do Bacacheri E ele sai de lá correndo e ele vem para cá. E ele entra aqui, ele encontra a gente aqui. Ele encontra você, ele encontra a sua família. Ele vai começar a olhar para você, ele vai olhar para o livro. E ele vai olhar para como vocês estão cantando. Ele olha para o livro, ele olha como nós estamos vivendo. Ele vai encontrar a igreja do Senhor Jesus aqui, de, da maneira como ela está descrita na Bíblia. Ele vai ficar maravilhado, ele vai ficar, mas é isso aí que é igreja? Esperava mais? Será que é isso mesmo que é ser igreja? Se ele chegar na tua casa, ele vai entender o que é igreja? Quando nós vemos o valor que a igreja tem na Bíblia, o que ela representa e o que ela é, eu queria que você acompanhasse ou abrisse a sua Bíblia, o seu celular, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 19 até o versículo 22, tem um texto que fala um pouco a respeito disso, a respeito da igreja, a respeito desses escolhidos, queridos, nós fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus, somos salvos, fomos alcançados, o Espírito nos convenceu e nos fez igreja. A palavra de Deus diz, assim pois, não sois mais estrangeiros, aqui está falando de um povo que vive junto a um outro povo, o povo judeu, vocês não, não são mais estrangeiros, nem forasteiros, Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito aqui tem algumas definições, fala de, do que nós somos, de como nós somos, aqui fala sobre a nossa base, aonde nós estamos centrados, estabelecidos, que é em Jesus Cristo, que é a pedra principal, que é a, é a pedra angular, que é a pedra de esquina, em Cristo, nós fomos sim, nos tornamos um edifício ajustado, só através do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver exatamente o que a Palavra de Deus está nos mostrando aqui. O que nós vamos perceber aqui, logo no início, é que esse texto diz que nós somos a igreja, ou seja, a família de Deus, família, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, a igreja é a família que Deus se propôs a ter, segundo a vontade dele, segundo as riquezas da sua graça. Muitas vezes nós começamos a olhar a igreja, nós começamos a, a confundir a igreja, achando que a igreja é, um, é, um, é algo que aconteceu, a humanidade foi criando, foi inventando, foi se organizando. E quando nós olhamos a Bíblia, a gente vai entender que a igreja foi criada no coração de Deus a igreja, pensando como família de Deus, ela, foi, ela nasceu no coração de Deus, antes de todas as coisas existirem, o que que Deus tinha no seu coração, quando ele cria Adão e Eva, uma família, qual era o plano de, de relacionamento com ele, com Adão e Eva, qual foi os, os, os primeiros contatos que Adão teve com Deus? Foi um contato de relacionamento pessoal, de intimidade, de conversas ao entardecer. Parece uma família isso? Intimidade, diálogos, conversas, comunhão, caminhar junto, passear no jardim. Às vezes, ah, e eu já ouvi... É, algumas pessoas falando que a igreja foi o plano B de Deus, que da igreja não foi o plano B, é o plano A, Deus não tem plano B, Deus não, não, não fala assim, eu vou tentar isso aqui, se não der certo, eu já tenho na manga aqui um outro plano, isso é Deus, você não está falando homem, você não está falando de denominação, você está falando de um Deus que sempre teve um projeto com a humanidade, de viver uma família, quando Deus levanta um povo, ele levanta um povo para quê? Para ser seu, para se relacionar com ele. Desse povo escolhido, separado, quem é que vem? Vem o Messias. E do Messias vem o quê? Vem a igreja. Primeiro que Deus nunca perde o controle. Ele é soberano. O amor dele é incalculável, incompreensível para nós, e esse Deus é o nosso Deus a igreja sempre teve inimigos ao longo da sua história sempre teve inimigos Herodes foi o, o pensando ali da existência de Jesus, o nascimento de Jesus, o, 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 o primeiro líder forte a se levantar para tentar inclusive matar aquela criança que era o Messias, que era Jesus Cristo depois vem imperadores como Nero, responsável pela morte de muitos dos seguidores de Jesus, a morte de alguns apóstolos, Do, depois de, de Nero você vai ter Domiciano, e tantos outros imperadores que foram cruéis, tentando fazer o que? Destruir aquilo que Jesus havia formado. Quando nós viemos um pouco mais para cá na história, por exemplo... Nós fazemos uma pergunta, aonde está Stalin? Aonde está Lenin? Homens que tentaram varrer o cristianismo. Aonde está Mao Tse Que expulsou os missionários da China. Impediu a igreja de prosperar é, e se organizar no plano dele. Só que isso nunca aconteceu os missionários tiveram sim que sair da China, anos depois voltaram, aqueles missionários todos que saíram da China, quando voltaram, talvez pensando, não vai ter sobrado nada na China, antes, os missionários tinham construído escolas, tinham construído igrejas, tinham comprado terrenos, para fazer os templos, para se reunir, aí eles são todos expulsos, não fica ninguém, absolutamente nenhum missionário, nenhum estrangeiro, anos depois eles retornam, a igreja é muito maior do que a igreja que eles deixaram, sabe por quê? porque todos esses homens que eu falei aqui estão mortos, mas a igreja está de pé, continua prosperando, continua seguindo, continua caminhando, no propósito de glorificar, de adorar, de servir, de ser luz nas trevas, sal, para dar sabor a tantas pessoas, a um homem chamado Voltaire, um ateu, filósofo francês, esse foi sem sombra de dúvida um dos maiores inimigos que a igreja conheceu, em especial durante o iluminismo, esse homem escreveu muitos livros, a grande maioria era para combater a igreja, a sua filosofia, o seu pensamento, tinha como alvo a destruição da igreja. Esse homem tinha na sua casa uma imprensa. E ali ele, ele confeccionava, imprimia os seus livros, milhares e milhares, para difundir todo o seu ódio, a sua ira, tentando destruir a igreja. E ele falou, em 100 anos, em 100 anos, nem poeira do cristianismo vai existir. Aquele equipamento que Voltaire usou para confeccionar os seus livros para atacar o cristianismo, foi comprado pela igreja, olha só. A igreja, naquele equipamento, o cálculo deles, é que mais de um milhão de novo Testamentos foram impressos no mesmo equipamento. A gente precisa olhar, e falar da igreja com o valor que ela tem, com a característica que ela tem. A gente confunde às vezes. A igreja é a família de Deus, vive sobre o olhar desse Deus, é mantida por esse Deus. Deus toda e qualquer expansão, crescimento, quem não veio hoje de manhã no culto, tem que assistir a palavra que nós ouvimos hoje do pastor Bill, está lá, está gravado, um relatório do, de missões em países onde impera o islamismo, o hinduísmo, o ateísmo, o que Deus faz, ele planta a igreja nos países fechados ainda hoje, nos nossos dias. Quem estava aqui, levanta a mão. Poucas pessoas estavam aqui hoje de manhã. A maioria não estava, eu quero te convidar, por favor. Não passe essa semana sem ir lá no, no, no Facebook, no Facebook não, no YouTube da igreja, no canal de YouTube da IBB. E assistir a mensagem que o pastor Bill pregou hoje pela manhã. Querido, a igreja é uma coisa fascinante nós estávamos aqui maravilhados aqui com os trigêmeos né? eu fiquei maravilhado são lindos sabe o que aconteceu aqui? uma cerimônia cristã nós estávamos apresentando essas crianças a Jesus você gosta das cerimônias cristãs? você se emociona? pastor Marcos estava falando sobre o batismo, sobre descer as águas, outra cerimônia cristã que nós fazemos com alegria, que nós vibramos, que é dia especial, que é dia de vitória no nosso coração, você se lembra do dia do seu batismo, eu era um menino, tinha nove anos de idade, mas eu não me esqueço daquele dia, não me esqueço do pastor, não me esqueço da minha profissão de fé, na assembleia, e quando os pastor, o pastor terminou de me fazer as perguntas, ele ainda abriu para os diáconos perguntar, as coisas mudaram, né? Ficou mais fácil batizar hoje, né? Agora se você tremia quando o pastor estava fazendo pergunta diante da igreja, imagina quando os diáconos começavam a perguntar. Mas aquele dia ficou marcado no meu coração. Por quê? Porque é uma cerimônia especial ontem eu realizei uma cerimônia especial para os cristãos, o casamento, um casal, lá no altar, acreditando no casamento, que coisa, coisa tremenda estar ali com aquele casal, representando a igreja, em nome da igreja, porque a autoridade que eu tenho, vem da igreja para fazer isso, que especial está ali, celebrando aquele casamento, coisas que o Senhor nos permite, e o que dizer da ceia? um ato contínuo, sistemático da igreja, que a gente repete, eu acompanho, eu vejo, eu participo da ceia, já há tantos anos, mas não enjoa, né, quem está enjoado de ceia, passou, estou enjoado, não é para enjoar, é tão pouquinho, né, a igreja do Senhor Jesus tem esse jeitão, tem essa cara, tem esse comportamento, tem esses hábitos, tem esses costumes, todos eles ligados à Palavra de Deus, todos eles extraídos do conteúdo, querido, existe um número preocupante hoje, ah, algumas pesquisas têm demonstrado que 20% das pessoas que se dizem evangélicos no Brasil, não participam de uma igreja, não frequenta uma igreja, pessoas que já estiveram nos cultos, mas deixaram de participar, essa mensagem que eu estou pregando, algumas pessoas estão acompanhando, algumas pessoas estão acompanhando pela internet, algumas por alguma impossibilidade, ou estão longe algumas pessoas que estiveram aqui hoje no nosso culto, celebrando conosco de manhã, estão assistindo essa mensagem, essa mensagem vai ficar lá muitas pessoas vão ouvir a minha mensagem e algumas dessas pessoas são pessoas que escolheram ficar em casa e, e jamais, em momento algum, estar e se reunir com a igreja, que é um grande erro, é um grande equívoco. Muitas vezes nós recebemos pessoas que foram feridas, machucadas, de alguma forma no corpo... Quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos conflitos da igreja registrada. As pessoas Não pense que a igreja que está registrada ali, a igreja primitiva, por mais valiosa, poucos domingos atrás eu preguei uma mensagem chamada Estratégias da Igreja Primitiva, aqui, dois domingos, três domingos atrás. E eu falei do valor, como era e como funcionava a igreja primitiva. Aquela igreja, eles tinham questões... Paulo escrevendo seus livros, ele está corrigindo, ele está direcionando, ele está aconselhando, ele está puxando a orelha daquela igreja, ele está falando, ó, tem uns aí que, tão, que, que estão discutindo, o cara que continua circuncisando seus filhos, ele está se achando melhor do que aqueles que não estão mais fazendo isso, entendendo que na nova aliança não é preciso fazer isso, continua no meio da igreja uma discussão, será que é sério comer, que a gente deve de fato comer a carne de porco? Então, às vezes, nós podemos ter as nossas diferenças e, em alguns momentos, até dificuldades uns com os outros. Mas isso não nos torna pessoas que podemos nos desligar e viver ah, ah, do meu jeito. Cresce cada dia mais. A igreja na internet preocupa. A internet tem sido uma bênção para a igreja do Senhor Jesus, a internet tem sido um instrumento valioso, existem projetos, missões, é, agências missionárias que trabalham só na tradução de material, os países onde o evangelho, lugares onde o evangelho não consegue entrar, querida, eles não conseguem conter a internet, e a mensagem de Cristo entra, sabe como? Na língua deles, porque tem gente trabalhando para isso, Por isso que alguns países resistem e fazem de tudo para impedir que o seu povo tenha acesso à internet, Coreia do Norte, por exemplo. Mas nada impede o amor de Deus de varrer cada país, cada lugar desse desse planeta, com o amor dele, através do Espírito Santo de Deus, através dos mais diversos, alguns, muitos conhecidos, outro que nós nem imaginamos, a obra que o Senhor está fazendo na face da terra, salvando e restaurando a vida de pessoas. O pastor Clay me mandou uma ilustração muito interessante, e, e a ilustração, eu vou ler para vocês, ela diz que um frequentador, de igreja, escreveu para um editor de um jornal, e declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos, aí está aqui, exatamente como ele escreveu para esse editor, e ele diz, eu tenho ido à igreja por 30 anos, e durante esse tempo eu devo, devo ter ouvido uns 3 mil, umas 3 mil mensagens, irmãos, mas por minha vida, com exceção de um ou outro, eu não consigo lembrar da maioria das mensagens que eu ouvi, assim eu penso que estou perdendo meu tempo, e os pastores também estão perdendo o tempo deles, eu estou perdendo meu tempo, pregando a palavra aqui. A hora que eu li isso, falei, é... Eu acho que eu devo ter ouvido mais de 3 mil sermões. estou com 48 anos nasci na igreja, né? de repente até estou bem à frente aqui ainda né? e realmente voltando aos pastores que me pastorearam, as mensagens tem algumas que ficaram, mas são poucas que eu consigo lembrar um pastor que me pastoreou durante anos, eu ouvi centenas de mensagens dele, não consigo lembrar as mensagens todas que ele pregou, é Interessante, bom essa carta diz o, diz o, essa coluna, essa carta iniciou uma, uma grande controvérsia, mas para a alegria do editor, chefe do jornal, ele recebeu diversas cartas comentando isso, mas ele decidiu publicar uma resposta, olha a resposta dele, um homem escreveu, eu estou casado há mais de 30 anos, durante esse tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 3 mil refeições, mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas, mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho, se minha esposa não tivesse me dado todas aquelas refeições... Eu e os meus filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para me alimentar, a minha alma e a alma da minha família, nós estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Quando nós estamos aqui, nós somos alimentados, nós somos encorajados. Nós somos desafiados a pensar diferente. Querido, uma outra coisa que esse texto vai nos mostrar é que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo e em todas as coisas, a igreja é sem sombra de dúvida o corpo de Cristo, a igreja é a, é a parcela da humanidade que tem Jesus Cristo como seu principal governante, seu dono, seu Senhor, aquele que dirige, aquele que conduz, quando nós servimos a Jesus como igreja, quando nós fazemos parte de um corpo que pertence a Jesus, nós somos sim, família dele, Efésios 4, 15, 16 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento, para edificação de si mesmo em amor. A igreja é o um ministério. Que esteve oculto por séculos. E foi plenamente revelado. Em Cristo Jesus. Nós somos esse povo. O povo querido. Veja algumas verdades que são inegociáveis. Sobre a igreja de Cristo. Primeiro. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Não é a nossa igreja como às vezes nós chamamos, é a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, a igreja de Cristo só tem uma, ela está espalhada em porções, as denominações não são capazes, o suficiente para nos separar como essa família que é eterna, que vai viver eternamente, temos uma história, Somos batistas. Os presbiterianos têm uma história, os metodistas têm uma história de organização, de estrutura. Mas quando Cristo olha, Ele vê a sua igreja como os presbiteriano, batista, assembleiano, congregacional, menonita, quadrangular é o, é o povo dele. A igreja é formada por todos os membros dessa igreja, de forma alguma. A igreja é formada por todos aqueles que fazem, vivem, segundo a vontade do Pai. Todos aqueles que entregaram a sua vida, que se arrependeram, confessaram seus pecados e foram perdoados. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, sim, essa. A igreja, ela foi edificada pelo próprio Cristo. Ela é edificada sobre uma rocha que é Jesus. A igreja de Cristo é vitoriosa. E nós temos ali, no livro de Apocalipse, o desfecho, o lugar, o espaço, a posição da igreja do Senhor. Vitoriosa, gloriosa dos céus com o Senhor Jesus Cristo. A igreja revestida de autoridade. Toda autoridade foi dada para que nós pudéssemos fazer sim toda a diferença. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja que cumpre as ordenanças. Quando a gente organiza e quando a gente se estrutura para ter um grande movimento como Casa de Paz, é porque nós somos aqueles que temos uma responsabilidade, sabemos que temos e amamos fazer aquilo que é a vontade do Pai e, e cumprimos as ordenanças, por isso nós vamos mais uma vez à cidade, mais uma vez, bater na, na porta das casas, entrar nas, na sala das famílias, para quê? para levar o amor de Deus, para pregar Cristo, para ensinar as pessoas a respeito de Jesus, para falar, para que elas possam conhecer algo muito precioso chamado Igreja de Cristo. Quando nós vivemos desse jeito e entendemos isso, tudo fica muito mais simples. A última coisa que eu queria tratar sobre a Igreja, baseado nesse texto, é que a Igreja é a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Habita no nosso meio. Ele nos dirige. A, a, essa igreja que já estava no coração de Deus. Desde a fundação do mundo. Jesus ele escolheu aqueles discípulos. Os nomeou um por um. Escolheu. E depois da sua ascensão. Esses homens começam a obra tão especial e maravilhosa e continua até hoje. Atos 2, 1 a 3 fala sobre isso, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído como que de um, de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhe apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam e sobre cada um deles pousou uma, o Espírito Santo de Deus tomou conta desse povo e começou a habitar neles e com eles. E através do Espírito Santo de Deus, Atos 2, 44 a 47 diz que nós, a igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Como é que a igreja viveu e como é que a igreja vive. A igreja viveu durante toda a sua história e continua vivendo através do ensino da palavra. Uns aos outros, nos capacitando. Hoje pela manhã, pastor Marcos, uma, 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 uma jovem estava me falando sobre a aula que ela teve hoje de manhã. Nova na nossa igreja, estava no frutificar, se eu não me engano, a aula que o pastor Marcos estava dando. E ela estava compartilhando, né, ali, e aonde muitas pessoas estavam ali, faltou espaço. E aí, pastor Wellington? A igreja vivia, com base no ensino da palavra, na comunhão, nos relacionamentos, no partir do pão, nas orações... Realizando milagres, vivendo em unidade, partilhando seus recursos, encontros coletivos, no pátio do templo e nas casas, vivendo a comunhão plena que o Senhor Jesus preparou para ela. Louvando a Deus e crescendo numericamente. Graças a Deus. Nós podemos ver isso acontecendo em tantos lugares graças a Deus nós estamos tendo que nós, os pastores nós temos nos reunido nós estamos tentando resolver como que a gente vai dar um jeito nessa, nessa falta de espaço hoje que a gente teve aqui de manhã o culto das nove estava repleto esse salão culto às dez quarenta e cinco nós tínhamos muitas pessoas em pé O culto das 18h30 está aqui, quase repleta o nosso espaço. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Temos conversado sobre várias coisas. Alguns irmãos, graças a Deus, estão optando em vir de Uber para a igreja. Pastor, eu moro perto. não Dá bem, bem, bem pouco valor. Então, ao invés dela vir de carro, ela vem de Uber. Fazendo isso... Ela consegue nos ajudar numa outra situação Delicada Só porque Porque nós estamos crescendo como igreja Porque os nossos Os nossos espaços estão ficando pequenos Porque centenas de juniores Se reuniram essa semana aqui Porque centenas de adolescentes Estiveram aqui As imagens que eu vi Eu não estava aqui na sexta-feira Mas eu vi as imagens deles reunidos em pequenos grupos Encheu esse salão de pequenos grupos dos nossos adolescentes Os nossos jovens E assim tem sido a história da nossa igreja Alguma coisa Nós temos que fazer E você Faz parte disso Você vai em unidade com a igreja Orar por isso a partir de agora Você não está orando Você vai começar a consultar o Senhor Falar Senhor o que, que nós temos que fazer Como é que nós vamos resolver Porque nós vamos ter que fazer Alguma coisa nós somos a família de Deus, o povo de Deus, nós não podemos falar assim, bom, já está bom, já tem bastante gente aqui, né, vamos construir a nossa tenda, e vamos ficar por aqui, nós não seríamos igreja se pensássemos assim, mas como nós somos igreja, nós vamos achar alternativas para continuar crescendo, como nós somos igreja, nós vamos continuar plantando, nós vamos plantar uma igreja no Boqueirão, nós vamos plantar uma igreja, nós temos muitos pequenos grupos em Pinhais, nós vamos plantar uma igreja em Colombo, nós precisamos de espaço lá, nós precisamos continuar alcançando essa região, é o nosso dever, tem muita gente Passando, lutando é, a, a, Longe de Deus Tem muita gente ainda que Satanás tem tido todo domínio E nós vamos lá Buscar essas pessoas Saquear o das trevas E trazer elas para nos conhecer E viver conosco aqui Que é isso que a gente quer Nós somos essa, essa igreja A igreja que faz toda a diferença A igreja que Que ama Que se importa e a igreja que entendeu, querido você, faz parte da igreja de Cristo, e se tem uma coisa que você precisa aprender a fazer, é orar pela igreja em todos os lugares espalhados pela face da terra, se tem uma coisa que você precisa fazer, é defender a igreja do Senhor Jesus, não confunda, não confunda alguns movimentos com a igreja, não confunda alguns comportamentos como se fossem, da igreja de Cristo, quem sabe até é de, dessa ou daquela igreja evangélica, quem sabe é até alguma coisa que é comum na sua casa, na sua família, mas isso não tem nada a ver com a igreja, a igreja ela vive e deve viver de forma inculpável e irrepreensível em busca da santidade, se tem uma luta constante, que nós devemos fazer, é a busca da santidade a igreja é composta por todos aqueles que amam a Jesus, foram transformados e trabalham para a prosperidade do reino de Deus, vamos ficar de pé? fica de pé onde você está? Eu queria, eu queria desafiar você a olhar a igreja do Senhor Jesus como a sua família a família que você pertence e talvez aqui enquanto eu estou pregando Talvez as pessoas que estão me ouvindo Na internet Ou aqueles que ainda vão me ouvir Num outro momento ali Através do Youtube Eu queria desafiar você A refletir um pouquinho E falar assim, eu faço parte dessa igreja Eu sou apaixonado pela igreja de Cristo Porque Cristo era apaixonado pela igreja E Ele é apaixonado pela igreja Eu sou aquele que luta para a prosperidade do reino de Deus através da igreja. Ou eu sou aquele que tem sempre uma palavra dura. Tem sempre uma palavra de maldição. Que tipo de cristão você tem sido? Você está conectado, a igreja é um corpo. Se você sair por aí agora e encontrar uma mão perdida por aí, é só uma mão. Mas se ela estiver conectada é um corpo, ela faz parte do corpo. Tem gente que quer viver assim de forma mutilada por aí, né? Achando que está conectado ao corpo. Não está não, querido. A gente definha quando a gente está separado do corpo. A igreja é composta por todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Feche os seus olhos, igreja. Comece a orar. Eu queria que você fizesse a seguinte oração e falasse... Senhor, o meu desejo é sim ser parte da igreja do Senhor Jesus talvez você está aqui, e você nunca fez uma decisão pública, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela decisão onde você fala assim, eu quero pertencer a esse povo, ele é o povo de Deus, eu quero, eu quero pertencer a essa família, ela é a família de Deus, eu quero pertencer ao Senhor Jesus, e eu quero me conectar ao seu corpo, você quer fazer uma entrega do seu coração, levanta a mão, fala pastor, eu preciso fazer essa entrega. Eu quero ser parte da igreja de Cristo. Levanta sua mão bem alto para mim ver você. Onde você estiver? Levanta a mão. Onde você está? Fala assim: Eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero me entregar. Eu quero me colocar à disposição. Eu quero ser parte. Levanta sua mão. Onde você está? Bem alto para mim poder ver você. Onde você está? Levanta a mão. Eu quero fazer parte. Já vi você lá, querido. Deus abençoe não foi mais alguém, levanta a mão onde você está, eu quero Jesus na minha vida eu quero ser conectado eu quero fazer parte da família eu não sei direito se eu sou igreja eu quero ser igreja eu quero fazer parte, eu quero sim que Jesus Cristo transforme a minha vida e use a minha vida levanta a sua mão, onde você está tem alto para mim Jesus. onde você está é. talvez tenha pessoas aqui que fala, pastor eu eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, mas eu fui me afastando, eu fui me desligando, eu fui deixando de, de estar perto, de me envolver, e eu quero voltar para bem perto, eu quero me conectar de novo, eu quero me tornar uma, um, um cristão autêntico, segundo a palavra de Deus, levanta a sua mão, eu preciso disso pastor, preciso voltar, eu não estou conectado, eu não estou agindo, eu vi você lá querido, mais alguém levanta a sua mão, vi também Deus abençoe ali querido, mais alguém levanta a sua mão, eu quero me conectar eu preciso me conectar levanta a sua mão, onde você está? e fala assim, eu estou desconectado eu não tenho valorizado a igreja vocês dois lá atrás, já vi vocês lá mais alguém, levanta a mão queridos. fala eu preciso disso, eu preciso disso, e eu quero fazer um último apelo aqui a todos aqueles que Querem, de fato, brigar mais, lutar, estudar um pouco mais sobre a igreja do Senhor Jesus. Entender um pouco mais sobre a igreja do Senhor Jesus. Pastor, eu não tenho lido a Bíblia o quanto eu deveria. Esse é um dos maiores erros que a igreja pode cometer. Eu não tenho orado quanto eu deveria. Querido, você não precisa passar o dia orando. Você pode passar até um dia em espírito de oração. Mas você tem que ter um tempo no seu dia, onde você separa para buscar o Senhor. Eu tenho falhado, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E eu quero me envolver mais, na oração e na palavra de Deus. Levanta a sua mão, onde você está? Amém. Glória a Deus, várias pessoas. Várias pessoas. Eu quero convidar esses irmãos todos para vir aqui. Vem aqui na frente, nós vamos terminar orando depois nós vamos adorar, vem para cá, vem aqui na frente, alguém vai estar orando pela sua vida, alguém vai estar conversando com você, vai estar colocando as mãos, a oração com a imposição de mãos, querido, é um conceito bíblico, está lá em teatro, nós queremos fazer isso agora, queremos tocar em você e orar pelo seu coração, pela sua vida, queremos ver você revestido de poder, pode vir para cá, as pessoas já estão chegando aqui, vem aqui, nós vamos terminar orando, Clamando a Deus pela sua vida, os líderes de pequeno grupo precisam estar aqui, abençoando, colocando a vida dessas pessoas diante do Senhor. Venha para cá, meu querido, onde você está? Você que tomou uma decisão com Cristo, vem aqui, fala para um dos irmãos aqui: olha, eu estou colocando a minha vida à disposição de Cristo, eu quero fazer parte dessa igreja gloriosa. Eu quero declarar com todas as letras que eu amo a igreja eu tenho dedicado a minha vida à igreja eu tenho trabalhado para que a igreja prospere há tantos anos isso é um privilégio que Deus me deu muitos irmãos aqui têm feito isso se envolvido na obra de um jeito especial muitas pessoas se envolveram hoje, por isso nós tivemos os cultos com tantos ministérios acontecendo uma multidão hoje serviu no ministério infantil em todos os outros ministérios Graças a Deus por isso Durante a semana Muitas pessoas foram usadas Para que nós estivéssemos aqui Deus é tremendo Deus é fiel E Ele faz toda a diferença na nossa vida Vamos, a, vamos adorar Vamos cantar Enquanto os irmãos aqui estão orando Digno dessa canção Só Tu és Senhor
1: Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor ó, oh, eu sou Teu, ó, oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus Fonte da salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus oh, Eu sou teu oh, Eu sou teu Santo és incomparável olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Essa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ah, eu sou Teu Ah, eu sou Teu Nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Tigre da minha vida Tu és Jesus Ah, eu sou Teu Ah, eu sou Teu
0: a Ele por pertencer a um povo tão especial tão nobre um povo que pode fazer toda a diferença Pai amado, nós queremos em primeiro lugar agradecer a Deus agradecer a Ti Jesus agradecer a Ti Espírito Santo de Deus nosso Deus trino porque nós fomos alcançados e pertencemos a um povo lindo um povo que marcha que vence, o povo que avança, a tua igreja que é invisível, a tua igreja que está espalhada por toda Curitiba, por todo Paraná, todo Brasil, todo mundo a tua igreja que é a soma de todos aqueles que te buscam e que, te, que tem temor no coração e que reconhece a tua soberania nós te louvamos por um dia, Deus, o Senhor se importar conosco e apesar de nós, do nosso pecado, da nossa natureza, o Senhor nos resgatou, nos redimiu. O Senhor mudou a nossa história e nós te louvamos por isso. O que nós queremos agora, Pai, é nos colocar à Tua, à Tua disposição. Para que o Senhor nos use, Deus. É essa porção tão pequena aqui no Bacaxeri, mas que faz parte de um volume tão grande, de incontáveis servos espalhados por todos os lugares e em todos os tempos Pai Pai, sabemos que o Senhor no teu coração a igreja é a menina dos teus olhos sabemos que a igreja é a noiva de Cristo Pai e assim como defendemos Deus a, a, a nossa família sabemos o quanto o Senhor nos defendeu ao longo da história te louvamos porque todos aqueles que se levantaram, caíram mas a tua igreja continuou prosperando e ativa. Te louvamos porque todos aqueles, Deus, que tentam denegrir a imagem da igreja. Têm sido vencidos, Pai. Pela tua proteção, pelo teu amor. Te louvamos porque muitos daqueles que, que falaram, Deus, palavras duras contra a igreja. Muitos já se dobraram a tua soberania, Pai muitos foram alcançados e mudaram e enxergaram o universo espiritual, nós te louvamos porque nesse lugar muitas pessoas foram transformadas, nós queremos de todo o coração que o Senhor aviva o coração de cada um, que o Senhor desperte a cada um Que o Senhor use cada um Essa semana É uma semana de trabalho para a sua igreja É uma semana de exercer ministério É uma semana de ministrar vidas É uma semana de interceder Uma semana de oração Uma semana de aprendizado Na tua palavra Nós vamos continuar prosseguindo Como aqueles que foram escolhidos Separados Aqueles que foram comprados com preço tão precioso, preço de sangue Pai, tudo que nós queremos é que o Senhor tome conta desse lugar tome conta do nosso coração, das nossas vidas, queremos que todas as famílias, queremos que as crianças que foram apresentadas hoje à noite, hoje pela manhã, que elas cresçam em graça protegidas e cuidadas e se tornem cada vez mais comprometidos contigo a tua igreja de todas as classes Pai a tua igreja que não tem não tem não, não, não tem acepção de uma pessoa sequer mas que recebe a todos a igreja que entra nos presídios para ministrar, a igreja que vai às ruas, a igreja que entra nas casas a igreja que se organiza a igreja que tem eventos Pai para que o teu nome seja glorificado a igreja que tem uma escola tão especial a igreja, Pai, que se reúne para orar na madrugada, que se levanta, Pai, para que o Senhor seja glorificado todos os dias. Pai, eu sei que a Tua fidelidade nunca falta, mas nós clamamos para que da nossa parte, através da Sua ajuda, do Teu auxílio, da Tua misericórdia, não falte fidelidade no nosso coração para Contigo, no dia de hoje, no dia de amanhã, durante esse ano, Pai. Nós queremos te servir e até morrermos, queremos estar entregues nas tuas mãos. Toma conta de todas as pessoas que entraram aqui, Deus, com alguma dor espiritual, com algum, alguma dor emocional, com alguma dor física, que eles sejam abençoados, porque o poder de Deus está manifesto nesse lugar. Eu peço por todos aqueles que ainda estão confundidos, para que seja esclarecido no coração dele a tua verdade, para que eles possam se entregar de corpo e alma e todos aqueles que nós vamos lançar semente essa semana, possam reconhecer o Senhor nos leve Deus para viver mais uma semana, na Tua presença, nós somos gratos, somos a Tua igreja, a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que se importa com as famílias de Suzano, a igreja que se, forma com as, se importa com as famílias, lá do Ninho do Urubu, Deus, a igreja que se porta com as famílias, Deus, lá de Mariana, a igreja de Brumadinho, aquelas famílias que perderam seus queridos. A igreja que se porta com a violência na cidade que clama. A igreja que se porta com o governo, com o presidente do nosso país. Nós vamos continuar avantes, Pai, servindo, clamando, lutando para que haja justiça na nossa terra. Pai, sara a nossa nação. Sara a Deus, e faça com que todas as igrejas prosperem, não deixe que heresias cresçam no nosso meio. derrube cada uma delas, nós oramos muito agradecido declarando que nós te amamos de todo o nosso coração e o nosso desejo mais profundo Jesus, é te servir e é fazer a tua vontade oramos no nome precioso de Jesus, amém e amém